0: Seid gegrüßt, buongiorno und willkommen zum zweiten Teil der Diversitätsfolge, heute mit Lena Marbacher. Tatjana und ich sprechen mit ihr über das Thema Diversität. Und wenn wir darüber sprechen, was Diversität im Journalismus bedeutet, dann heißt es nicht nur, dass in Redaktionen neben Fred und Thomas auch Kufi und Schütischer sitzen. Es geht also nicht nur um migrantische Hintergründe, sondern auch oft um soziale Hintergründe. Etwa darum, ob jemand ArbeiterInnenkind ist oder nicht. Genau darum geht's heute mit Lena, die selbst ein ArbeiterInnenkind ist und außerdem Mitgründerin des Wirtschaftsmagazins Neue Narrative. Mit Lena klären wir, wieso ist es eigentlich so schwer, sich als ArbeiterInnenkind zu outen, also als solches zu benennen. Welche Hürden sollte der Journalismus abbauen? Und alle Nachteile mal beiseite, welche Vorteile gibt es denn dabei, ein ArbeiterInnenkind im Journalismus zu sein? Ich freue mich total auf das Gespräch, das Tatjana geführt hat. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend geworden und viel Spaß euch dabei beim Zuhören.
1: Und bevor wir jetzt in unser erstes Podcast-Element springen, ein Fakt und eine Anekdote, noch einmal kurz der Disclaimer. Wir sind nämlich Kooperationspartner des Medium Magazins und darüber sind wir auch super happy, denn wir profitieren vom inhaltlichen Austausch und von dem Sparring zu unterschiedlichen journalistischen Themen. Dabei bleiben Olivia und ich ähm, als Podcast-Hosts von Bongiorno komplett unabhängig und eigenständig. So, Olivia, zurück an dich.
0: Du hast uns ja für heute eine Anekdote mitgebracht für unser tolles Format Ein Fakt, eine Anekdote. Mein Fakt gab es im letzten Part. Deine Anekdote kommt jetzt und ich weiß, dass es da um eine persönliche Erfahrung von dir geht, die du sehr häufig gemacht hast und die eben auch mit Diversität im Journalismus äh, zusammenhängt. Worum geht es denn da genau?
1: Yes, ich sag auch einmal kurz vorweg zu mir noch, ich bin selber nicht in einem akademisierten Umfeld aufgewachsen. Ich hatte in meiner Kindheit absolut nichts mit Intellektuellem zu tun, außer vielleicht mal mit der Grundschule ein Besuch ins Theater zu Urmel aus dem Eis oder aus dem Eich. Ich guck, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das heißt. Und ähm, ja, ich bin in einem sozial benachteiligten Stadtteil aufgewachsen. Ich äh, hatte nicht besonders starken finanziellen Rückhalt. Das so als Hintergrund zu dem, was ich jetzt erzähle und ja zu den Startbedingungen, die ich hatte. Und zwar handelt meine Anekdote von der Praktikumssuche in der Oberstufe. Mhm. Das war wahrscheinlich in der achten oder neunten Klasse und wir mussten uns als SchülerInnen selber um einen Platz bemühen. Und da ich mich schon super früh für die Medienbranche interessiert hatte, wollte ich natürlich auch irgendwo da mein Praktikum machen. Sei es beim Radio, beim Fernsehen, bei einer Zeitung. Das gab es zum Glück alles in der Stadt, in der ich groß geworden bin. Also habe ich viele Bewerbungen geschrieben und leider nur Absagen bekommen. Das, ähm, die Gründe waren dann meistens, dass ich mich viel zu spät beworben hatte. Bei den einigen muss man sich zwei Jahre im Voraus melden oh Gott, zwei ähm, Jahre. oder sie bieten keine Praktikumsplätze an. Ähm, all das waren so waren die Gründe und es war für mich auch alles völlig okay. Ähm, also ich, ich war am Ende nicht traurig. Ich, ja, das hat für mich schon gepasst. Und ich habe dann mein Praktikum einfach im Kindergarten gemacht, wo ich selber Kindergartenkind war und das war auch eine super coole Erfahrung. Deswegen, da gab es keinen Groll, bis ich erfahren habe, dass jemand aus meiner Stufe ein Praktikum bei einem der, ja, Radiosender bekommen hat, wo ich unbedingt auch hin wollte. Mhm. Und ja, da war ich extremst neidisch drauf ähm, und wollte wissen, wie hat die Person das geschafft? Was hat sie in ihrer Bewerbung anders gemacht als ich? Hat sie da irgendwelche Referenzen mit reingegeben? Hat sie irgendwas besonders Kreatives mitgeschickt? Ähm, ich wollte einfach wissen, wie, wie ist es ihr gelungen und habe die Person gefragt. Und da hat sie mir dann gesagt, dass sie diesen Praktikumsplatz über ein Familienmitglied bekommen hat. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob es die Mutter oder der Onkel wow, war.
0: Bestimmt nicht zwei Jahre im Voraus.
1: Ja, nee, genau. Und ähm, sie musste sich selbst nicht wirklich bemühen, mhm. sondern kannte da einfach jemanden, der ihr oder der oder die ihr das verschafft hat. Und das war so, ich glaube, einer der ersten Momente, wo ich wirklich realisiert habe, dass es total darauf ankommt, was deine Eltern machen und wie viel... Wert, der so das, ja die soziale Herkunft eigentlich ist. Und diese Erfahrung habe ich tatsächlich häufiger gemacht, also im Bachelor, im Master und auch beim Berufseinstieg. Und mir fällt gerade auch noch ein, das erste Mal, als ich das dann im Studio mitbekommen habe, wie eine Kommilitonin einen wirklich mega geilen Praktikumsplatz auch über ihre Familie bekommen hat, hatte sie mir dann gesagt, dass sie das über Vitamin B bekommen hat. Und ich wusste im ersten Moment noch nicht mal, was Vitamin B bedeutet. Also ich dachte wirklich, es handelt sich da irgendwie um ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich weiß auch nicht. Also so absurd ist das, ist das überhaupt, was, da, was mir da irgendwie an Wissen und an Netzwerk gefehlt hat. Und ich habe mich natürlich auch immer wieder gefragt und selber angezweifelt, bin ich nicht gut genug? Was stimmt denn nicht mit mir, dass ich es noch nicht mal hinkriege, ähm, von irgendjemandem die Tür geöffnet mhm. zu bekommen in diese Branche oder meinen Fuß da irgendwo ebnen zu können? Ich hoffe, das sagt man so. Und ähm, das hat mir dann eben auch gezeigt, dass Chancen eben nicht gleich verteilt sind und dass das, äh, ich habe mich natürlich total doof gefühlt und unfair behandelt gefühlt. Und deswegen habe ich das jetzt auch als Anekdote mal reingenommen, weil ich finde, Chancengleichheit ähm, wird bedingt durch soziale Herkunft und soziale Herkunft ist eben ein Teil von Diversity. Ähm, deswegen fand ich das ganz spannend, heute mit dieser Anekdote hier reinzukommen.
0: Mm, voll. Ich gebe dir total recht, vor allem wenn man auch so bedenkt, wenn jemand mal irgendwie den, in die in die, äh, den Fuß in die Tür bekommen hat durch ähm, Mama, Papa, Onkel, Tante, was auch immer, dann ist man halt irgendwie schon mal in dem Laden bekannt. Und dann kann man natürlich immer noch weiter ähm, ne, seine Karriere ausbauen. Aber wenn man es nicht einmal, wenn man nicht einmal diese Chance bekommt, so seinen eigenen Fuß in die Tür reinzustellen, wenn man überhaupt gar nicht die Chance bekommt, sich zu einem Praktikum zu beweisen, was größtenteils wahrscheinlich sogar unbezahlt ist, äh, was ja auch nochmal bestimmte Menschen eher ausschließt, weil man eben nicht die Möglichkeit hat, sich, keine Ahnung, zehnmal auf dem Praktikumsplatz zu, zu bewerben, weil man eben auch gucken muss, wo man finanziell bleibt. Das ist echt ein großes Problem. Deswegen freue ich mich auch total, dass wir in dieser Folge über soziale Herkunft sprechen im Kontext zu Diversität mhm. im Journalismus.
1: Ja, genau. Und dazu sprechen wir gleich im Interview mit Lena Marbacher. Ich möchte sie, kurz, äh, möchte sie euch kurz vorstellen. Lena ist Mitgründerin und Autorin des Wirtschaftsmagazins Neue Narrative. Neue Narrative ist ein Verlag in Verantwortungseigentum, auch ein sehr spannendes Thema, vielleicht widmen wir uns dem auch irgendwann, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir sprechen mit Lena auch über ihre ganz persönlichen Erfahrungen als ArbeiterInnenkind, was der Begriff eigentlich genau bedeutet und ähm, fragen sie auch, welche Hürden sie als viel zu hoch erlebt hat ähm, bei der Gründung ihres Magazins, aber auch generell beim Berufseinstieg und Machen da natürlich dann auch den Transfer zum Journalismus und wie der Journalismus oder Redaktion sich auch in dem Hinblick diverser aufstellen können. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Interview und hören uns dann beim Outro nochmal wieder. Tschüss. Hi Lena, schön, dass du heute unser Gast bist. Hallo. Ich möchte unser Interview heute mit einer Definitionsfrage einleiten und ich bin total gespannt und neugierig, wie deine Einschätzung dazu so ist, denn wir sprechen ja über ähm, Diversity im Sinne von sozialer Herkunft im Journalismus und deswegen die Frage an dich, was bedeutet eigentlich ArbeiterInnen-Kind? Wann ist man das, wann nicht?
2: ja. Also ich habe tatsächlich auch noch mal drüber nachgedacht, weil ich es gar nicht so einfach zu greifen finde. Aber die eine ähm, Variante, die man, glaube ich, immer sagen kann, ist, man stammt aus einem nicht akademisierten Elternhaushalt in irgendeiner Form. Und dann habe ich tatsächlich auch noch mal äh, kurz überlegt und ich glaube, Pierre Bourdieu hat dazu mal was gesagt, nämlich es geht so um drei Säulen. Man hat ähm, nicht unbedingt Zugriff oder wenig kulturelles Kapital, also beispielsweise zu Hause, wo ganz viele Bücher stehen oder man war irgendwie nicht oft im Theater, hat keinen Zugang zu Kunst gehabt, aber auch sowas Infrastrukturelles wie man hat nicht unbedingt Zugang zum Internet oder sowas in die Richtung. Ähm, die zweite Säule ist soziales Kapital, also dass du nicht nur zum Beispiel keine Bücher im Regal hattest, sondern dass du, selbst wenn du Bücher hattest, mit niemandem über diese Bücher sprechen konntest, also ähm, Zugang zu Menschen, mit denen du sozusagen über diese Dinge reden konntest oder ein Netzwerk, mit dem du ähm, dich dazu austauschen kannst. Und das Dritte ist tatsächlich dann das finanzielle Kapital, also dass eben einfach wenig Geld vorhanden ist. Ähm, das kann dann von Armut bis zur Mittelschicht natürlich reichen. Ähm, das sind so die drei Säulen, die man ähm, da, glaube ich, ganz gut Benennen kann und man kann auch sagen, dass es zwischen, also in, innerhalb dieser Säulen wie so eine Art von ähm, Hierarchie gibt. Ne? Also wenn du von all diesen drei ähm, Punkten wenig Kapital hattest, dann ähm, bist du stärker diskriminiert, äh, strukturell diskriminiert, als wenn du ähm, von einer dieser Säule was zur Verfügung stehen hattest in deinem Familien, ähm, für Familienhaushalt, sozusagen, in dem du groß geworden bist.
1: Mhm. Kannst du uns äh, ein wenig mitnehmen, wie das bei dir so war und wieso dein persönlicher ähm, Weg als Arbeiterinnenkind in, ins Berufsleben war, vielleicht aber auch in, in andere Sphären oder Lebensrealitäten wie zum Beispiel ein Studium? Ja,
2: gerne. Also bei mir ist es so, dass ein Elternteil auf dem ja sozusagen zweiten Bildungsweg studiert hat. Meine Eltern sind beide, haben klassische ArbeiterInnenberufe gelernt, Handwerk und eher so administrative Büroarbeit. Und mein Vater hat dann auf dem zweiten Bildungsweg an einer Fachhochschule studiert, ohne Abitur. Also meine Eltern haben beide kein Abitur. Andere Familienmitglieder, so die klassischen Berufe waren bei uns, Taxifahrer, Taxifahrerin, Sekretariatsaufgaben, Putzfrau, und sowas wie Werkzeugmacher, ja, das sind so die Berufe, in denen meine Familienmitglieder mhm. im weitesten Sinne gearbeitet haben. Und mein Vater hat eben ähm, es geschafft, als Maurer dann an der Fachhochschule noch zu studieren und ist dann ähm, von da aus einfach einen ganz guten Weg gegangen, hat total viel Glück gehabt und ist ähm, letztlich Unternehmer geworden. Und deswegen ist es bei mir ganz interessant, dass ich mich das selber auch oft gefragt habe und mich gefragt habe, steht mir diese... Dieser Begriff, arbeite ein Kind überhaupt zu, weil ich definitiv finanzielles Kapital mhm. in meiner Familie hatte. Also ich musste nie auf Klassenfahrten verzichten, ich musste nicht, ähm, musste nicht am Essen sparen oder wir konnten ins Theater gehen, all diese Dinge. Ähm, es war bei mir eher soziales Kapital und zum Teil kulturelles Kapital, was gefehlt hat. Das heißt, meine Eltern waren sich darüber sehr bewusst, dass wenn man... Im, im Milieu sozusagen oder in der Klasse aufsteigen möchte, dann ist kulturelles Kapital wichtig. Das heißt, es waren deswegen Bücher vorhanden ähm, und es wurde auch ins Theater oder ins Museum gegangen und so weiter. Aber es gab wenig Netzwerk, mit dem Austausch darüber stattgefunden hat, über dieses kulturelle Kapital. Also ich habe ähm, eigentlich mit niemandem in, in meiner Familie oder in, in meinem erweiterten Netzwerk über Goethe geredet oder so, ja, geschweige denn, dass ich jetzt Goethe so von mir mhm. aus gelesen hätte. Es war eher so, man hat das im Schrank stehen, weil das, das muss man haben. Ähm, und dann habe ich es natürlich irgendwann in der Schule kennengelernt, aber das macht auf jeden Fall schon einen Unterschied, weil du an der Sprache mit anderen Netzwerken einfach merkst, ob da eine gelernte Sprache ist über Kulturgut oder ob das eine Sprache ist, die du dir erst aneignen musst. Ähm, du hast noch zum, zu, zu meinem Eintritt sozusagen ins Schulsystem bzw. Studium äh, gefragt. Ähm, Schule war beim, also es gibt ja dann immer nach der Grundschule diese Trennung in diese drei verschiedenen Bereiche, ne? so, also das Klassische, was bei mir, ich bin in Berlin groß geworden war, war dann Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Das ist auch ganz interessant, dass Gymnasium als einziges und als höchster Bildungspfad sozusagen als, als Fremdwort bezeichnet wird, das andere sind ja klassisch deutsche Worte. Ähm, Ach was. Also das fällt einem erst auf. Ich habe es auch tatsächlich in einem Interview mit Andreas Kemper gehört, der sich viel mit Klassismus beschäftigt und das ist mir dann erst aufgefallen, ne? wenn man drüber nachdenkt, vollkommen klar, aber es mir dann erst aufgefallen. Passt mhm. recht, ähm, ja. Und ich bin aufs Gymnasium gekommen, aber meine Gymnasialempfehlung war zumindest nicht so ganz eindeutig und ähm, man sagt immer so, dass einerseits Lehrende und auch Schule so ein bisschen Teil daran tragen, dass sie Menschen mit zum Beispiel arbeiterinnen oder auch mit Migrationshintergrund nicht unbedingt automatisch zutrauen, überhaupt diesen Bildungsweg zu gehen. Das ist so das eine. Aber ein auch sehr wichtiger Teil ähm, ist, dass Eltern, die selber aus in verhältnissen kommen, ähm, das zum Teil auch verhindern. Da hat ähm, Aladin El-Mafalani, der ist auch Soziologe, darüber mal ähm, geschrieben, dass es tatsächlich relativ oft auch Elternteile sind, die versuchen, dass die Kinder quasi in der gleichen, im gleichen sozialen Milieu bleiben. Gar nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern einfach, weil mhm. man sich da auskennt. Und das das finde ich, ein ganz interessantes Phänomen. Das habe ich erst gemerkt, als ich nach meinem Studium ähm, promoviert habe, dass meine Mutter meinte jetzt, Jetzt, ist aber, jetzt solltest du endlich mal Geld verdienen. Ähm, und mein Vater mich wiederum unterstützt hat. Ähm, genau, also ich bin auf dem Gymnasium gelandet, bin da auch einigermaßen durchgekommen. Ich bin dann beinahe einmal sitzen geblieben und das war dann die Überlegung, ob ich auf eine Gesamtschule gehe, bin dann aber da geblieben. Und ich habe dann... Mhm. Ähm, kein journalistisches Studium ja abgeschlossen, auch wenn wir jetzt hier gerade über einen, über einen Medienunternehmens- und Journalismuskontext sprechen, sondern ich habe mal Produktdesign studiert, also auch ein relativ praktisches Studium, wo auch nicht so extrem viel akademisiert gesprochen wurde. Da habe ich mich deswegen auch ganz wohl gefühlt, glaube ich. Und tatsächlich habe ich aber gemerkt, dass mir das zu wenig theoretisches Wissen war und deswegen habe ich danach noch promoviert und habe mir dann erst diese ganzen Sachen mhm. reingeprügelt wie Pierre Bourdieu oder Kant oder was auch immer und habe da dann auch einen Unterschied gemerkt zwischen mir und anderen Mitstudierenden oder also weil ich war in einem PhD-Studiengang, ähm, da habe ich schon gemerkt, der Zugang zu dieser Lektüre ist für mich total neu und für andere ist das in ihrem vorherigen mhm. Studium geläufiger gewesen.
1: Mm. Total interessant, danke, dass du so viele Effekte mit uns geteilt hast, ähm, das mit dem Gymnasium war mir auch total neu, liegt aber auf der Hand ähm, und ich glaube in, in anderen Sprachen heißt ja auch Gymnasium nie irgendwas mit Gym, also, sondern hat glaube ich, ich glaube in anderen Sprachen ist es irgendwie noch näher an dem tatsächlichen Wort, mir ist das zumindest immer im Französischunterricht aufgefallen. Wenn dann irgendwo das Wort ja. Gym stand, ich weiß aber gerade auch nicht mehr. Es das kommt Gymnasium. aus dem Griechischen. Ah, es kommt aus dem Griechischen
2: ich. beim beim genau ah, okay. ja genau im, im Französischen ne, ist es anders und das Gymnasium kommt aus dem Griechischen ähm, und das war früher in der Antiken im antiken Griechenland. Ich habe es nachgeschlagen extra jetzt noch mal, bevor wir miteinander gesprochen haben. <lacht> Mega gut. Ähm, und da äh, das ist sozusagen so eine ja körperlich und geistige Ertüchtigungsstätte für äh, Jungs gewesen. Ähm, und tatsächlich haben die damals nackt miteinander, äh, ich sag mal, sich betätigt, ähm, sind ihren Ertüchtigungen nachgegangen mhm. und ähm, das Wort Gymnios kommt aus dem Griechischen und heißt tatsächlich auch nackt, deswegen gibt es diesen Wortzusammenhang noch. Das habe ich mir aber auch eben erst jetzt nochmal neulich kurz äh, reingezogen, weil ich dachte, Was? okay, ja krass, wenn es ein Fremdwort ist, woher kommt es eigentlich nochmal? Muss ich nochmal
1: nachgucken. Du, du hast ja gerade erzählt, dass du dann im, in der Promotion... Das erste Mal gemerkt hast, dass es da einen Unterschied gibt zu der, wie du die Lektüre, die schwierigere Lektüre aufhast und wie leicht es vielleicht deinen, Kom oder sagt man, ja. tonenen mit PhD-Studierenden, Teilnehmerinnen ähm, damit geht. Das war aber bestimmt nicht der erste Moment, wo du gemerkt hast, dass du. Arbeiter*innenkind bist oder dass es da einen Unterschied in der sozialen Herkunft gibt? Nee, das war nicht der erste Unterschied.
2: Ich glaube, ich habe das natürlich im Freundeskreis ähm, und unter Freundinnen auch schon gemerkt. Dann, wenn ich bei denen zu Hause war, wie also einerseits wie die Einrichtung ist, aber eher, ob es da so große Bibliotheken gibt, was die Eltern für Berufe haben, mhm. ähm, ob die irgendwelche leitenden Funktionen innehaben, wo klar ist, dazu braucht man einen akademischen Titel, nämlich weil sie eben zum Beispiel tatsächlich an, den, an irgendwelchen Universitäten gearbeitet haben oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren oder Lehrerinnen und Lehrer. Also mhm. da habe ich das gemerkt, dass ich konnte zwar immer sagen, mein Vater ist Unternehmer und auch das hat natürlich etwas, wo Leute Respekt vorhaben und gleichzeitig habe ich damals auch nicht so richtig verstanden, was bedeutet das eigentlich Unternehmer zu sein, also als ich noch sehr viel jünger war, ne, da habe ich das noch nicht so richtig hinterfragt, was bedeutet das eigentlich und <lacht> ich habe gemerkt, dass ich mein Vater hat Bauingenieurwesen dann an der Fachhochschule studiert. Das heißt, ähm, der hat natürlich ja auch einen akademischen Abschluss dann damit bekommen. Und trotzdem habe ich gemerkt, das ist so sehr praxisorientiert. Ne? Also der, man baut dann irgendwie Häuser am Ende damit. Ähm, und das ist nicht so geisteswissenschaftlich. Und diesen Unterschied habe ich gemerkt in den Geisteswissenschaften. Also einerseits eben das, was ich gerade beschrieben habe, aber dann auch in der Art, wie Eltern mit ihren Kindern, und das waren dann eben meine Freunde und Freundinnen, gesprochen haben. Und später habe ich das auch selber gemerkt, wenn ich entsprechend, das war dann während des Studiums, aber auch als ich angefangen habe zu arbeiten, mit anderen Menschen gesprochen habe, die auch gerade fertig waren mit der Uni und ich gemerkt habe, die haben einfach eine andere Art von Sprache teilweise. Ja? Die benutzen viel mehr Fremdwörter als ich, mhm. die sind, ähm, in, haben auch so eine andere Form von, ja, Verhalten, so kennen andere Etiketten. Ich kannte die zwar natürlich auch, ja, aber es war mir weniger natürlich, sage ich mal. Ich bin damit nicht so ganz natürlich groß geworden, sondern ich habe zum Beispiel, ich sage immer, Fremdwörter sind so die, die, die meine erste Fremdsprache, die ich am besten beherrsche, weil ich einfach ganz viele Fremdwörter immer wieder in meinem Leben aufgeschnappt habe und immer wieder nachgeguckt habe, auch bis heute manchmal immer noch welche nachgucke und mir die angeeignet habe wie so eine zweite Fremdsprache oder erste Fremdsprache und das nicht für mich so geläufig war, mit acht Jahren jetzt Begriffe zu benutzen, die eben nicht ganz klassisch deutsch waren. Das ist, das ist tatsächlich erst später gekommen mhm. und dann habe ich irgendwann angefangen, nachdem ich die dann gut beherrschte, so wie es jetzt heute so ist, dass ich gemerkt habe, ah, man kann damit auch spielen, in bestimmten Kreisen benutzt man diese Worte, in bestimmten Kreisen benutzt man die nicht, also du merkst dann so... Welche Codes gibt es eigentlich und welche Worte musst du benutzen, um sozusagen Zugang zu bekommen zu bestimmten Gruppen? Das ist ja ganz spannend, ne? das ist einerseits Verhalten, also was auch immer, wie benimmt man sich am Tisch,
1: <lacht> aber das ist eben auch über Sprache ganz viel. Ne? <lacht> ja. 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 ja, auch total spannend, sehe ich mich auch wieder. Ich, musste, ich habe das auch im Vorgespräch, glaube ich, schon erzählt, ähm, als ich das erstmal mit meinem Freund essen war und bei seinen Eltern wusste ich auch nicht, wie lege ich dann am Ende im Restaurant das Besteck irgendwie hin, sodass der Kellner weiß, ich bin jetzt satt oder es hat geschmeckt oder ich bin ja. fertig, wie auch immer. Ähm, ja, das ist, das ist dann doch auch eine ganz andere Welt und ganz andere Codes, wie du sagst, auf die man da trifft. Ja. Ein anderer Bereich, der mich da auch interessiert bei dir ist, ähm, welche Erfahrungen du so mit dem Thema Netzwerken und Vitamin B gemacht hast? Also ich glaube, hätte ich jetzt
2: im, im Bereich Bauen vielleicht irgendwas gesucht, dann hätte ich vielleicht ein Netzwerk gehabt. Das hat mich aber nicht so wirklich interessiert. Das heißt, alles, wo ich hin wollte, ich, mir war relativ schnell klar, dass ich irgendwas Kreatives, Produkte entwickeln, sowas machen möchte. Und da hat mir, hat, mhm. hat mir gar kein Netzwerk geholfen. Also weder meine Mutter hatte irgendein Netzwerk, noch mein Vater hatte irgendein Netzwerk, was mir da behilflich sein konnte. Das heißt, ich habe einfach mich so wie viele andere auch bewerben müssen und ähm, dann irgendwann hatte ich Glück und wurde an der Kunsthochschule genommen, an der Universität, ähm, aber es war definitiv nichts, worauf ich irgendwie aufbauen konnte und auch bei Praktika oder bei ersten Jobs hatte ich kein, also kein Netzwerk, dass ich jetzt angerufen hätte und gesagt hätte, hey, ich suche den mit den Praktikumsplatz oder ich brauche irgendwie hier einen Job, kennst du nicht jemanden oder kannst du mir jemanden empfehlen? Das kannte ich von Freundinnen und Freunden, mhm. wo ich mich dann immer gewundert habe, oh, wie sind die da gelandet? Und dann habe ich irgendwann erfahren, ah, da kannte jemand jemanden. Ähm, was ich mal hatte, ist so in Nebenjobs, ja, dass ich dann durch Freundinnen, die Kontakte hatten in die Galeristenszene, dass ich da dann einen Job bekommen habe, mhm. als Nebenjob aber. Ja. Das, war für, das, war ja, das war nichts, worauf ich jetzt irgendwie äh, meinen weiteren Bildungsweg bauen wollte. Aber da habe ich eher so dann gemerkt und verstanden, ah, okay, es ist gar nicht unbedingt so, dass Leute sich das erarbeiten und dass die klüger sind als ich und schlauer sind als ich und besser sind als ich, sondern die kennen einfach jemanden, der jemanden kennt. Und das ist das, was dir ganz oft den, den Zugang zu guten Jobs verschafft. Und es hat nicht unbedingt damit zu tun, ob du studiert hast, was du studiert hast und so weiter. Und natürlich auch, ob und wo du studiert hast, hängt schon damit zusammen oft, was für Netzwerke du hast.
1: Ich beobachte auch immer häufiger auch auf sozialen Netzwerken, dass, ähm, dass Menschen sich auch beschweren oder auch eben darauf aufmerksam machen, dass ähm, Jobprofile oder Stellenausschreibungen viel zu häufig ja auch voraussetzen, dass man von einer gewissen Uni kommt und dass ja, das ja auch immer viel irrelevanter wird etc. Und ähm, ich finde das auch noch ein Problem, was genau in diese Richtung mit äh, mit Ja, habe ich neulich auch
2: erst eine Anzeige gesehen. Und ich kann ja mal kurz ein paar Zahlen nennen. Also es gibt... Mhm. 70 Prozent der AkademikerInnen-Kinder studieren und nur 20 Prozent der ArbeiterInnen-Kinder. Und selbst wenn da ein Elternteil auch studiert hat, sind es nur 20 Prozent der ArbeiterInnen-Kinder, die danach studieren. Also das ist schon ein markanter Unterschied. Mhm. Und ein von Prozent von diesen ArbeiterInnen-Kindern promoviert dann. Und das, da merkt man schon, also ist diese Idee von es gibt Bildungsgleichheit in Deutschland, die ist einfach nicht, das ist nicht existent, die gibt es nicht.
1: Ja, das ist echt ein trauriges Bild, dass das wirklich auch immer noch so stark abhängig ist von der Herkunft, von, von der sozialen Herkunft ähm, der Familie. Ja. Als Olivia und ich diese Folge recherchiert haben, ähm, hatte Olivia mir noch eine interessante Anekdote mitgegeben oder ein Beispiel, als sie, ich glaube, es war eine Lesung von Aminata war und die dort gesagt hatte, dass ähm, Menschen erst über ihre eigene Armut und ihre Herkunft sprechen, wenn sie es herausgeschafft haben. Wir haben dann darüber gesprochen, ja, das ist so das, das Outing als Arbeiterinnenkind, das einem total ähm, oft sehr, sehr schwer fällt. Warum ist es in unserer Branche so ein Problem, sich zu outen? Ich halte es gerade auch in Anführungsstriche, ich fühle mich da auch nicht so wohl, das Outing zu nennen, weil also es, es fühlt sich irgendwie so super komisch an, aber du verstehst, was ich damit meine, hoffentlich.
2: Ja, ja, ja absolut. Ähm, und ich würde auch sagen, dass sie recht hat, weil du natürlich erst, wenn, du's, wenn du den Zugang und die Zugehörigkeit zu einem neuen Milieu irgendwie geschafft hast, dann hast du ja nicht mehr so viel zu verlieren und erst dann ist die Scham nicht mehr so groß, darüber zu sprechen. Und Outing bedeutet ja immer, es gibt, also das ist ein Tabuthema und es ist schambehaftet und es wird gesellschaftlich sozusagen abgelehnt. Ähm, und deshalb ist es natürlich eine riesige Überwindung und es ist ja auch, erst dann eben, wie ich gerade sagte, leichter, wenn ich eine gewisse Sicherheit habe, dass ich durch das Outing nicht komplett zurückfalle. Es kann mir dann trotzdem noch mhm. äh, Diskriminierung widerfahren und so weiter, aber ich fühle mich erst dann gesettelt oder ich habe zum Beispiel auch ähm, aus anderen Gründen irgendwie erst, wenn ich mich oute, das Gefühl, ich stehe zu mir selbst. Das hat ja auch so einen Moment von ich muss mich nicht mehr verstecken, ich möchte damit echt endlich ehrlich umgehen. Wir kennen ja den Begriff Outing viel stärker jetzt aus der queeren Szene, von daher ähm, mhm. ist ja im, im Arbeiterinnenmilieu würde ich sagen also passt es vom Grundprinzip her natürlich schon aber ist sicherlich auch noch mal anders irgendwie kommt dann auch darauf an in wie ich ja am Anfang sagte in welchem Grad ich Arbeiterinnenkind betroffen bin und also oder bin und dann auch von Diskriminierung betroffen bin ähm, und bei mir war das so dass ich tatsächlich ganz stark gemerkt habe als ich in meinen ersten Jobs gearbeitet habe und alle meine Kolleginnen und Kollegen unglaublich viele Reisen schon gemacht hatten. Die hatten Auslandsaufenthalte mehrere, die also auch über dann ein halbes Jahr da, ein Jahr da. Dann war, haben die Weltreisen gemacht gehabt und so weiter. Wir haben irgendwie sechs Sprachen gesprochen. Und das war etwas, was meine Eltern sich hätten leisten können. Aber es war in unserem in unserer Familie kulturell gar nicht sozusagen verankert, dass das ein wichtiger Meilenstein ist ein wichtiges Statussymbol, was man mittlerweile erreichen muss, also Internationalität, dass das sowas ist, was man irgendwie braucht, sondern mhm. das war eher so, nee, damit verlierst du keine Zeit. Ich hätte das wahrscheinlich sogar machen können, wenn ich es gewollt hätte aber es war mir, dadurch, dass es das so wenig Gespräch war bei uns in der Familie, bin ich gar nicht so auf die Idee gekommen. Also ich habe nur mal so über drei, vier Monate in einem Internat in Großbritannien verbracht, aber es nicht zu vergleichen mit ein Jahr alleine gelebt in den USA oder sowas. Ne? Und das ist mir erst dann aufgefallen, mhm. als ich angefangen habe, mich zu vergleichen, weil dann in dieser Zeit in den Lebensläufen unglaublich wichtig wurde, dass du einen Auslandsaufenthalt hast. Und ich habe dann immer so gedacht, hmm, schreibe ich da jetzt diese zwei, drei Monate rein oder ist es eigentlich albern? Muss ich das machen? Und hätte ich das nicht längst machen müssen? Und ich habe mich dafür super geschämt. Das war für mich wirklich so ein totales Ding, dass ich wirke irgendwie dümmer oder weniger weltgewandt, wenn ich nicht im Ausland war. Und das habe ich dann irgendwann abgelegt, weil ich gemerkt habe, darum geht's nicht. Ne? Also du kannst unglaublich weitsichtig sein und äh, hast nie dein Heimatdorf verlassen. Und du kannst unglaublich engstirnig und dumm sein, sage ich mal, oder, oder wenig, äh, wenig informiert sein, wenig Wissen haben, wenig... Ähm, wortgewandt auch sein und ich habe aber schon äh, in, in drei verschiedenen Ländern gelebt. Also das hat gar nicht unbedingt zwangsläufig was miteinander zu tun. Aber da war das für mich so ein Ding von, ah, wenn ich das jetzt sage, dann oute ich mich gerade und das habe ich mich auch erst getraut, in einem Kontext dann mal zu sagen, wo ich wusste, die Menschen um mich herum, da haben auch nicht alle davon dieses, diesen idealen, Berufsweg von so und so viel Auslandsaufenthalt, die und die Sprache spreche ich, da und da war ich überall und da fühlte sich das dann für mich okay an und die Reaktionen, das ist ja relativ oft, zumindest in dem Kontext, in dem es bei mir jetzt war, dass die Reaktionen dann gar nicht dramatisch sind, und man sich das selber irgendwie viel größer ausmalen denkt, oh mein Gott, die werden jetzt alle total enttäuscht sein, war natürlich niemand davon enttäuscht. Mhm. Aber ich hatte mich auch schon in meinem Berufsleben etabliert für mich. Ich wusste, ich werde jetzt nicht einen nächsten Job nicht bekommen, nur weil ich gesagt habe, dass ich das und das nicht erlebt habe in meinem Leben oder dass ich eben eine Familie habe, die kein Abitur hat. so Das war mir dann schon klar. Mhm. Das heißt, auch ich bin weich gefallen sozusagen.
1: Ja. Ich würde gerne als nächstes den Transfer zum Journalismus oder zur Medienbranche generell machen. Du bist ja Mitgründerin des Wirtschaftsmagazins Neue Narrative und äh, ihr seid damit ein Medienprodukt, äh, ihr habt eine Redaktion. Und ähm, als erstes würde ich gerne von dir wissen, was denn oder wie können Redaktionen oder Medienunternehmen generell dafür sorgen, dass Menschen eben mit solchen anderen ähm, äh, Lebensläufen, die, die eben keine... Auslandsaufenthalte, keine Studiumsabschlüsse an renommierten Universitäten beinhalten. Wie können diese Menschen einen Platz in einer Redaktion oder eben in einer ähm, Firma äh, äh, finden? Also, ja, ja. Okay, das muss jetzt auch nicht unbedingt nur auf die Medienbranche bezogen sein, das gilt wahrscheinlich für, für alle Bereiche. Aber genau, wie,
2: klar. Ähm, Ich Genau, also es gilt, glaube ich, für alle Bereiche und trotzdem ist es im Journalismus, gibt es, glaube ich, noch einen ähm, zumindest besonderen. Grund, warum man sich, glaube ich, öffnen sollte für viele verschiedene Perspektiven und Lebensläufe, die es so gibt in der Welt. Und das, das eine, wir haben gerade heute Vormittag einen kleinen Workshop innerhalb des Teams von Neue Narrative gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wie bewerten wir eigentlich einerseits Gehälter, aber auch informelles und formelles Wissen oder formelle ja, Bildung. Also sind Hochschulabschlüsse und Zertifikate und Zeugnisse wichtiger, als ähm, dass sich jemand zum Beispiel das Coden selbst beigebracht hat und da ähm, mhm. Erfahrung gesammelt hat und vielleicht auch zu einer bestimmten Exzellenz irgendwie gekommen ist. Und wir neigen in Deutschland immer sehr dazu, uns auf Zeugnisse zu verlassen und daran festzukrallen. Ich hatte auch noch mal mit meinem einen Kollegen vor Jahren schon eine Diskussion darüber, wie wichtig ist die Abinote, wenn sich Menschen bewerben. Und ich habe dann immer gelacht und habe ihm gesagt, also du hättest, das ist einer meiner Mitgründer, du hättest mich nie angestellt, wenn du auf meine Abinote geguckt hättest. Und ich habe trotzdem eine sehr gute Promotion zum Beispiel geschrieben. Also da, finde ich, merkt man auch immer an diesen, an diesen Einzelheiten, so eine Abinote oder so ein Zeugnis, das ist irgendwie ganz schön und das zeigt natürlich grundsätzlich, ah, okay, da muss jemand sich mit einem Thema beschäftigt haben ähm, und vielleicht auch sehr gut beschäftigt haben, aber es heißt eben nicht zwangsläufig, dass nur weil du eine schlechte Note irgendwo hattest, dass du in dem Thema oder in dem Bereich schlecht bist. Und das kann ganz viele andere Gründe haben, warum du schlecht abgeschnitten hast. Ne? Es gibt zum Beispiel ja auch darüber Studien, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Hintergrund und das ist ja eine Diskriminierungsform, die beide gerne überlappen, also intersektional ähm, sozusagen übereinander gehen und auch eine neue Form von Diskriminierung dann bilden, dass die auch gerne mal schlechter bewertet werden. Auch das ähm, mhm. steckt da durchaus mit drin. Ne? Also, dass man, dann traut man weniger zu, also werden die strenger bewertet. Das gibt es schon durchaus. Und in Redaktionen, glaube ich, ist deswegen wichtig, sich bewusst darüber zu sein, was sind die Merkmale, die für uns eigentlich wichtig sind, wenn Menschen bei uns anfangen, eben zu gucken, ist uns Erfahrung wichtig und zu spüren oder zu bemerken, dass jemand wirklich gut in dem Fachgebiet ist oder ist uns wichtig, dass der ein Zeugnis hat oder die. Bei uns arbeiten mhm. zum Beispiel mindestens zwei Menschen, die kein Studium in, ihrem, in, in dem Job ausgeübt haben, indem sie bei uns arbeiten und die unfassbar gute Arbeit machen. Also da irgendwie hinzugucken und zu sagen, es geht uns eigentlich eher um die Erfahrung und wenn du ein Zeugnis hast, ist das schön, aber es geht uns nicht darum, dass du ähm, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also dir die, die meisten ähm, Stecknadeln an dein Revers packen kannst, weil du so unglaublich an einer Elite-Uni studiert hast oder so, ja. Und das zweite ist, dass wir uns selbst tatsächlich Quoten auferlegt haben bei uns im Unternehmen und wir sind erstmal danach nach so den drei großen Gruppen in der deutschen Gesellschaft ähm, gegangen, die für uns wichtig sind. Nämlich einerseits, dass wir 50 Prozent der Menschen bei uns, ähm, die wir anstellen, äh, nicht cis-männlich sind, also die sich nicht mhm. ähm, als männlich, also ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen. Es betrifft dann also Frauen, das betrifft äh, queere Personen, das betrifft Transpersonen und so weiter. Ähm, mhm. Wir wollten da bewusst nicht hinschreiben, 50% männlich, 50% weiblich, weil es gibt mehr Geschlechter als männlich und weiblich. Das, das haben wir ja mittlerweile ja. alle mitbekommen. Ähm, dann sind 25% Menschen mit in irgendeiner Form Zuwanderungsgeschichte und 10% Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung. Und die Zahlen haben wir einfach quasi übernommen, weil sie Gesellschaft abbilden bei uns in Deutschland. Also da, diese Zahlen sind die Zahlen in unserer Gesellschaft in Deutschland. Diese Gruppen gibt es. Wir haben das, ähm, den Bereich Arbeiterinnenkind nicht abgedeckt bisher. Einerseits ist der relativ häufig überlappend, auch mit einem Migrationshintergrund. Und andererseits, weil wir einfach erst mal angefangen haben. So, wir wollten diese drei großen Zahlen, dann schauen wir mal. Und das andere kannst du ja trotzdem beachten, steht aber aktuell noch nicht in unseren Quoten. Vielleicht ändern wir das irgendwann mal. Und damit mhm. haben wir uns festgelegt, dass wir ab einer bestimmten Anzahl von Menschen, die bei uns arbeiten, diese Quoten erfüllen müssen. Ansonsten dürfen wir niemand neuen anstellen. Also es ist eine relativ harte Regel, die wir uns da auferlegt haben. Wir müssen immer nachzählen dann, ob wir die Quoten gerade erfüllen mhm. oder nicht. Und wenn wir sehen, eine ist gerade nicht erfüllt, dann gucken wir ganz gezielt in diesem Bereich nach Kandidaten und Kandidatinnen. Und das bedeutet eben nicht, wir schreiben irgendeine Stellenausschreibung und hoffen dann, dass sich jetzt jemand bewirbt, sondern das bedeutet, dass wir als Organisation gezielt in Kontakt mit Communities und Individuen treten, um zu sagen, hey, ähm, das, das ist irgendwie ein Job, wo du eine totale Kompetenz hast, weil das ist ja immer der Vorwurf an Quoten. Man bevorzugt dann Menschen, obwohl sie nicht die Kompetenz haben. Das tut man natürlich nicht, sondern man bevorzugt mhm. Menschen, die die Kompetenz haben und zusätzlich ein Diskriminierungsmerkmal aufweisen. Ähm, das ist das, worum mhm. es geht. Ne? Und du hattest noch im Vorsatz, glaube ich, gefragt, ähm, wie wir das... Oder beziehungsweise, das ist das, was mir gerade durch den Kopf geht, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob du es gefragt hast, aber was hat das für noch für eine Bedeutung? Das habe ich nämlich eben schon mal so kurz erwähnt für den Medienkontext. Ähm, weil mhm. wir machen das jetzt nicht nur, weil wir irgendwie denken, oh, wir sind so ein cooles Unternehmen, wir machen das jetzt mal. Ähm, das ist ja total toll. Das ist das eine, dass wir irgendwie fair sein wollen und möglichst wenig diskriminieren wollen. Das andere ist, dass ich finde, dass es in, im journalistischen Kontext, musst du für die Gesellschaft ja in irgendeiner Form berichten. Also so eng, wie deine Zielgruppe auch sein mag, grundsätzlich ist meine Meinung, und das ist zumindest die Zielgruppe für neue Narrative, wollen wir die Gesellschaft erreichen und nicht nur mhm. ähm, die eine ganz spezielle Gruppe an WissensarbeiterInnen, die alle weiß sind und, äh, und studiert haben, sondern wir wollen mhm. für die Gesellschaft berichten. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist es einer rein weißen, akademisierten Redaktion möglich, all diese Spezifika von äh, Gruppen und Wahrheiten und Realitäten von Menschen, die eben nicht weiß und akademisiert sind beispielsweise, ähm, wahrzunehmen und darüber zu erzählen. Oder würde es nicht helfen, wenn diese Menschen selber den Raum haben, Geschichten zu erzählen, beziehungsweise eben auch aus ihren Perspektiven auf das Thema, bei uns geht es ja um Arbeit und Wirtschaft, eben auf das Thema Arbeit und Wirtschaft zu gucken und darüber zu sprechen, was bedeutet es zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt darüber reden, es brauchen Organisationen sogenannte psychologisch sichere Räume, um Feedback zu geben. Was bedeutet denn ein psychologisch sicherer Raum für jemanden mit einer psychischen Erkrankung? Was bedeutet ein psychologisch mhm. sicherer Raum mit jemandem mit Rassismuserfahrung? Was bedeutet das für jemanden mit Sexismuserfahrung und so weiter? Und ich glaube, da sollten Medienmacherinnen und Medienmacher einfach ähm, viel mehr nicht nur hingucken, sondern auch sich bewusst sein, dass sie andere Perspektiven in ihre Berichterstattung integrieren müssen. Ähm, genau, mhm. und das ist der, der zweite wichtige Grund, warum wir das auf jeden Fall
1: wichtig finden und machen. Dazu fällt mir noch ein, dass ähm, Olivia mir erzählt hatte, nach dem Interview mit Merwe dass Merve sie ähm, auf den Umstand aufmerksam gemacht hat, dass Menschen, die eine gewisse Diskriminierungserfahrung oder ein Merkmal mit sich tragen, sei es eben die Hautfarbe, die Herkunft, das Geschlecht, das ihnen oder auch Sexualität, dass ihnen dann oft äh, diese Themen in der Redaktion zugeschoben werden. Wie macht ihr das bei euch? Habt ihr damit Erfahrungen oder auch gewisse ähm, Regeln, dass das nicht, nicht vorkommen darf. Ja, das
2: ist so der Klassiker, ne? dass die, die Frau mit Hijab, die darf nur über muslimische Kontexte sprechen und die schwarze Person, die darf nur über Rassismus sprechen ähm, oder kriegt immer diese Themen sozusagen aufgedrückt. Und ich glaube, das ist, das ist natürlich mhm. was, wo man total hingucken muss, wo man sagen sollte, ähm, warum gibt es denn keine ähm, Expertin oder Ökonomin, die schwarz ist und über Ökonomie spricht, jetzt in unserem Kontext beispielsweise. Mhm. Ähm, und warum kann nicht eine behinderte Person über ähm, Finanzierung von Start-ups reden, ohne dass sie über ihre Behinderung spricht? Also genau das, was du eben auch gerade erwähnt hast. Und was wir gerade gemacht haben, da sind wir auch noch dabei, das fein zu schleifen und ähm, für uns dann als sogenannte Policy zu verabschieden. Wir haben uns erstens angeguckt, wie viel Raum nehmen eigentlich die unterschiedlichen Perspektiven in unserem Magazin ein. Also wir haben tatsächlich gezählt, wer kommt vor, wer wird genannt, wer spricht, wer schreibt, wer illustriert bei uns und haben es einfach durchgezählt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Expertinnenliste erstellt, wo wir viele verschiedene Expertinnen. Ähm, aufführen, die in sich in ganz unterschiedlichen Kontexten total gut auskennen und da sind entsprechend Menschen dabei, die eben, wie ich gerade sagte, beispielsweise ähm, People of Color sind und äh, über Ökonomie sprechen, also überhaupt nichts mit Rassismus sozusagen mhm. äh, zu tun haben, natürlich wahrscheinlich persönlich, aber eben nicht darüber sprechen in ihrer Expertise, ähm, und darauf zu achten, ne, dass ich da, wenn ich ähm, entsprechende ExpertInnen suche, nicht automatisch, weil das ist ja das, was passiert, ah, wir müssen was zu Rassismus machen, dann ähm, müssen wir auf jeden Fall jetzt jemanden suchen, der so und so und so davon betroffen ist. Und ich glaube, da ist nämlich das Interessante, da wo es jetzt auch spannend wird, nämlich, wenn ich als weiße Person, die ich bin, über Rassismuserfahrungen schreibe, dann tue ich das aus einer Position heraus, die noch nie Rassismus erfahren hat und nie Rassismus erleben wird. Das heißt, da würde ich immer unbedingt eine betroffene Person berichten lassen. Also ne, da ist es wichtig, dass die Person wirklich betroffen ist von zum Beispiel Ableismus und dass die Person, die dann darüber spricht, auch wirklich selbst eine Behinderung hat. Oder wenn es um psychische Gesundheit geht, dass jemand mit einer psychischen Erkrankung davon erzählen kann, was es bedeutet, stigmatisiert zu werden, weil ich eine psychische Erkrankung habe im Arbeitsmarkt beispielsweise. Aber eben andersrum gesehen, bei Themen, die damit nichts zu tun haben, nicht immer nur weiße AkademikerInnen zu haben, sondern eben genau entsprechend auch ein ArbeiterInnenkind über Finanzkapitalismus sprechen zu lassen. Worum es, glaube ich, geht, ist, dass wenn ich, oder du, ne, bei dir ist es ja auch nochmal anders, weil wenn ich darüber erzähle, wie sich Rassismus anfühlt, ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, wie sich Rassismus anfühlt. Ich kann das nur aus so einer Co-Perspektive erzählen mhm. und ich kann was über Rassismusforschung vielleicht sagen und über Ergebnisse was sagen und ich kann sagen, dass Rassismus ein Problem ist mhm. und dass wir da äh, was ändern müssen. Aber ich kann nicht aus einer betroffenen Perspektive darüber sprechen, wie Rassismus individuell wirkt mhm. auf mich. Sondern ich kann natürlich dann nur immer darüber reden, dass das ein Problem ist und eben zum Beispiel Zahlen zitieren und darauf aufmerksam machen, dass das ein Thema ist, über das wir mehr sprechen sollen. Das ist auch richtig und wichtig. Mhm. Ähm, was aber gerne mal passiert, ist, dass dann so... Also das ist so dieses Typische, was du ja wahrscheinlich auch kennst, ne? dass dann bei, da gab es doch, ich weiß nicht, es war bei Maybrit Illner, glaube ich, äh, dass, es, dass über Diskriminierung und Rassismus gesprochen wird und es sind vier Weiße eingeladen. Ja, okay. So, ja, ja. Und, du denkst, und die haben alle keinen Migrationshintergrund. Und du denkst so, what? Äh, also das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ihr könnt ja nur aus Überperspektive, also nur um darüber zu reden, reden. Aber ihr habt keine einzige schwarze POC oder was auch immer Person da, die das am eigenen Leib erfährt
1: und ganz und definitiv besser weiß, wovon sie spricht. Mhm. Ja, definitiv. Bin ganz bei dir. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen können, ist, ähm, dass du, wenn du redest, sehr viel gestikulierst und deine Hände unterstützend nutzt, nutzt um ähm, jetzt ja, Sachverhalte mitzuvermitteln. Mir ist es gerade vor allem aufgefallen, als du über Intersektionalität gesprochen hast und ein Kreuz gebildet hast mit deinen Fingern oder bei der Aufzählung eben auch tatsächlich deine Finger. Ähm, mitbenutzt hast. Mir fällt das dadurch sehr leicht, dir zu folgen. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage, äh, und zwar das Thema leichte Sprache. Ich habe nämlich die These, dass Menschen, die, ein, ähm, die vielleicht nicht so stark akademisiert sind und eben nicht so einen breit aufgestellten, super eloquenten Wortschatz haben, dass das vielleicht ein Vorteil sein kann, eben auch im Journalismus äh, Inhalte leichter zu vermitteln. Wie siehst du das?
2: Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen, die beide Welten gut kennen, grundsätzlich auch besser zwischen ihnen vermitteln können in irgendeiner Form, ne? weil sie den Zugang zur Sprache der einerseits Eltern, aber eben auch Umgebung aus ArbeiterInnenumfeld haben und andererseits den akademisierten ähm, Kontext haben und ich kenne es zum Beispiel schon auch manchmal, dass ich zwischen zwei solchen Welten wie so eine Übersetzungsleistung liefere und Sachen dann in einfache Kontexte oder nicht in einfache Kontexte, sondern einfache Worte übersetze. Und ich merke das auch manchmal, wenn ich Texte lese von KollegInnen, dass ich bei manchen Fremdwörtern hinschreibe, warum benutzt du nicht einfach das Wort auf Deutsch, warum muss es jetzt hier dieses mhm. Wort sein? Ich glaube, da bin ich aber auch nicht hundertprozentig sattelfest, dass einfache Sprache im Inklusionsbereich nochmal bedeutet, dass es eine Sprache ist, die für Menschen mit Behinderung ähm, auch zugänglich und leicht verständlich ist und dass es da auch gewisse Standards gibt. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber zum Beispiel ähm, der Verein SozialheldInnen ähm, Raul Krauthausen kennt vielleicht auch die eine oder andere Person, die machen ganz tolle Arbeit in dem Bereich, wer sich da nochmal informieren will, der kann da mhm. glaube ich auch nochmal ganz gute Infos finden, wirklich zum speziell einfache Sprache, man kennt es zum Beispiel aus Social Media, wenn dann unter den Bildern, weil da wird jetzt bei Instagram beispielsweise, wenn unter den Bildern ähm, nicht nur eben das Bild und dann steht mein Text, hey, ich war gerade im Urlaub, sondern wenn dann nochmal erklärt ist, was man auf dem Bild sieht, das ist natürlich einerseits für Menschen, die in irgendeiner Form eine Sehbehinderung haben und auf der anderen Seite komplexere Texte nochmal in ganz einfacher Sprache wiedergelegt sind, das gibt es ja mittlerweile auch für ähm, Gesetzesformen, also dass Gesetze zum Beispiel in einfache Sprache übersetzt werden oder das hat man bei den Corona- ähm, Richtlinien, die jetzt ja ständig dann neu kamen, da gab es auch immer einen Teil in einfacher Sprache und ähm, ob es, ob diese, also ich, ich könnte deiner These zumindest so gedanklich zustimmen, ob sie dann wirklich eintrifft, das müsste man wahrscheinlich mal überprüfen, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es leichter ist, diese Perspektive von Menschen einzunehmen, die eben nicht studiert haben und all diese Fremdwörter kennen und all diese komplexen Dinge können, in simplerer Sprache ähm, zu berichten, das glaube ich schon auch.
1: Cool, danke für die Tipps. Das wäre sonst meine letzte Frage gewesen, ähm, was so Anlaufstellen wären. Aber ich packe sie gerne noch in die, ähm, in die Shownotes und verlinke gerne da drauf. Cool, vielen Dank.
2: Ich würde sogar noch eins dann ergänzen, wenn du da ja. was reinpackst. Das ja, passt dann eher zu dem Thema Quoten, was wir eben hatten, nämlich die neuen MedienmacherInnen oder neue Medienmacher. Ähm, die haben tatsächlich auch eine ganz tolle digitale wie so eine Art ähm, Leitfaden erstellt, digitalen Leitfaden. Das gibt es auch als Buch, aber mittlerweile gibt es das auch digital, wo ähm, Vielfaltsperspektiven in der Berichterstattung für Journalistinnen und Journalisten ähm, erörtert werden, Beispiele mhm. gemacht werden, ganz viele tolle Beispiele, wie das andere Redaktionen gemacht haben, wie man sowas einerseits messen kann, wo so Checklisten drin sind und so weiter. Das mhm. kann ich total empfehlen, die machen unglaublich gute Arbeit, also die kannst du auch gerne verlinken.
1: Ja, super, also wer die neuen Medienmacher nicht kennt, ähm, die packen wir auch noch mit dem Guide in die äh, in die Shownotes. Cool. Okay, Lena, das waren tatsächlich schon unsere Fragen, wir sind am Ende des Interviews, ich fand es total spannend und danke dir für alle Insights und Einblicke, die du mit uns geteilt hast.
0: Danke dir. Vielen Dank an Lena für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Ich glaube, wir konnten da einige Themen anschneiden oder auch in einer Tiefe bearbeiten, die eben noch zu wenig Aufmerksamkeit erfahren im Hinblick auf Diversität, soziale Herkunft im Journalismus. Und was uns eben wichtig ist oder was auch vielleicht... Mir auch nochmal besonders wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen: ähm, nur weil Menschen im Journalismus migrantische Wurzeln haben oder eben Arbeiterinnenkinder sind, heißt es nicht, dass ähm, Medienschaffende darauf reduziert werden sollten. Ähm, deswegen auch nochmal die Betonung an dieser Stelle: äh, wir, also Menschen aus verschiedenen sozialen Herkünften, ähm, Frauen, ähm, schwarze Menschen, BPOC-Menschen, wir sind ExpertInnen, wir sind GeschäftsführerInnen, wir sind InnovationsmanagerInnen, wir sind JournalistInnen und wir sind so vieles mehr als nur unsere Herkunft ähm, oder auch bestimmte Merkmale. Und darauf sollte man niemanden reduzieren, das wollen wir hier an dieser Stelle auch nochmal zum Thema Diversität sagen. Wenn euch diese Folge mit Lena gefallen hat, teilt sie sehr, sehr gerne mit eurem Umfeld, verbreitet sie, folgt uns auf Instagram, da heißen wir Bongiorno.podcast oder besucht auch unsere noch ganz brandneue ähm, Webseite, die da heißt äh, www.bongiorno.de. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, bis zum Ende dran geblieben seid und sagen an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.